0: 欢迎大家来到乌石茶研究所，我是王妈妈。大家好，我是柯柯
1: 。然后今天是乌石茶研究所一次全新的尝试。我觉得可能二十九岁对于陪伴乌石茶研究所成长的听众来说，是一个呃让你觉得
0: 又有一点焦虑，然后又有一点呃无奈的年纪吧。因为其实我想到这个选题，就是恰好因为温迪的一个。推送就是他在他自己个人的公众号上面写了一个关于二十九岁症候群的推送。其实看完之后，因为我跟温迪不仅是同龄人，其实我们是同一个学校、同一个班，甚至曾经是室友的关系，所以他说的很多话都会让我有非常多的共鸣。在这个选题上面，温迪是我的灵感缪斯，所以温迪先给大家打个招呼。大家好，我是温迪。其实今天刚刚是我的农历生日，生日快乐！就是正
2: 式步哇，生日快乐！谢,谢大家。哈哈<哇>。<笑>谢谢大家，然后就正式步入二十九岁了，就是在我们 t w e n t i s 的最后一年。就是我觉得
0: 聊一聊这个话题还是很有意思的。嗯，因为因为我其实觉得这个话题很有意思是，是也是因为我恰好在最近发现了豆瓣有一个小组叫逆“逆社会时钟”，逆社会时钟小组。就是、社会时钟其实是一个社会学里面会讨论到的一个概念。我觉得我粗浅的认知，我感觉它本质上就是在我们老听到的一个。啊、呃，老言古语，就你什么年纪就要做什么年纪的事儿。就我不太知道这个问题会有人在你的生活中，就是会提到这样的话。吗？呃，其实我觉得生活中其实有很很多人都是这样子的
2: 。嗯，就我前前两天就是出差的时候碰到一个同事，就他九二年的，然后他他正好我们生日都很近，就是所以我们正一起过的生日。我过二十九岁，然后他正好过三十岁生日。他就是个男生，摩羯座，他女儿都已经四个月了。然后他就是一个，就是什么年纪就应该做什么样的事情的人，所以他就是一年早婚，二十五六岁就,就结婚了，就他觉得谈恋爱都有一点浪费时间。其实我觉得，就是社会时钟所说的什么年纪做什么样的事情，是有它一定道理的。比如说，我目前工作中看到了很多可能特别逆社会时钟的，就他可能不那么传统，可能更加特立独行一点。然后遵循社会始终的人可能传统一点，你可能相处起来会觉得，啊、嗯，就是正正常常的、普普通通的。但是我觉得，就每个人其实都有每个人的个人的始终，社会始终是一个大纲，但每个人有每个人自己的进度。你有一些小小的波动，快一点，有有的快一点，有的慢一点，就我觉得都是有每
0: 个人的个体性在里面的。嗯，就是你会觉得，因为我其实，在那个小组里面就，就就他们分享的经历，就是比方说我。在三十岁的时候突然选择留学了，然、呃、就大家很多已经在拼事业的时候，我其实想停下来读读书。可能他读的这个专业跟自己以前的或者是未来理论上惯性的这个计划不是很相关啊、呃，或者是有人就是三十岁的时候，呃，我就不想要结婚。我到了四十岁的时候，我也没有成立家庭，就是这种他们会分享这样的事情，你会觉得就是会有在心中有一些蠢蠢欲动的。不是很想随大流，或者不是很想尊重，说我到了这个年纪就该做这个事情的这么一个时间嘛
2: ？因为我现在可能二十九岁了，我觉得我在二十六七岁的时候会特别想要逆社会时钟，就比如说，比如说对一个建立家庭的看法，二十六七岁的时候可能会觉得啊，我为什么要建立家庭？为什么要生小孩？为什么要结婚？其实我反而觉得现在可能。我有一，就是我会想遵循这社会始终了。我觉得这个变化的最最最最重要的原因在于，我认知到的我自己是一个普通人，就是我是一个普通人，一个庸俗类人，一个充满社会性跟动物性的人，就是就是对家<笑>你，你你你分开讲吧，对社会性，<笑><笑>社,会性社会性就是社会性就是啊，社会性和动物性其实就是、其实都是在一点。就是一个社会动物，就是一个社会动物。在认识到，我发现我好像很需要跟社会、跟世界、跟别人的连接。特别是在北漂了几年之后，我就会觉得好像挺孤独的。然后越孤独，可能会越想要跟人、嗯、跟社会有一点连接。然后发现，可能家庭是比较重要的一个连接。一个比较稳定的、嗯、能依赖得住的链嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 确实就是快到三十岁这个年纪，然后你可能越发的觉得自己是一个普通人，然后你就想过回普通人的日子，就是、好像你二十六岁、二十七岁的时候，也不是二十六岁，二十五六岁的时候吧，老觉得自己能做出什么惊天伟业的事情，然后老要跟别人活的不一样。<笑>然后你现在就发现，哇，好像就是日常的这种生活，然后每天回家躺平，打打游戏，然后看看电视剧。也挺快乐的，然后跟朋友一起吃吃饭什么的，就是你你可以不把一些你之前以为的价值排序再看的那么重了，然后你越来越能够接受自己可能一辈子就是这样的生活，然后这样的平平淡淡的生活，我觉得反而就释然了一些。然后你可能更加在乎情感方面这种连接，然后也在乎家庭带给你的温暖
0: 。这个事情好蹊跷啊！因为其实二十六七岁跟二十九岁中间只差两三岁，这个事情会变化这么大吗？会的，<对>会的，这个我就是这几年，就我觉得是我
2: 迭代最快、变化最快的那那几年。就我觉得就是二十七、二十八、二十六、二十七、二十八吧。就我觉得这三年是我迭代最快的三年。为什么？好像每，嗯，<每>都经历了。我觉得最重要的是，嗯，可能走出校园，走入社会吧。其实校园里面就是，其实反而大家是都是跟随社会是重要来的。什么时候考大学？你本科毕业是读研究生还是工作？其实大家反而都是跟随着社会时钟来的，就是你你有一个很明晰的一条条路，反而你出了这个社会，到了工作之后，你的社会时钟反而不那么明显了。就是啊，我我比如说我我是做这份工作还是做这个工作？我要不要换工作？我去这个城市还是去这个城市？就我觉得是我在这几年里面换了几份工作，换了一下城市，因为长期单身嘛。长期单身的话，你真的会被迫思考很多东西，大部分时间在自己跟自己对话。就我觉得，就是真的迭代很多，变化很快。我的工种也在变化，身边的人也在变化。就我觉得这几年反而是我变化最快的几年。嗯，这样子说可能不是很合适。就其实，因为我妈妈，因为你长期都是有固定的。就是另一半，所以你的生活其实比较稳定，就是因为像刚刚科科说的，可能你就是你，你刚刚说你觉得自己还可以搞很多事情，其实我觉得是因为你已经有一个比较稳定的一个生活了，就是你已经有了这个稳定的这个基础了，所以你觉得还能搞很多事情。那我们因为我没有这个稳定的这个基础在里头，所以我觉得就是。就是你觉得那些习以为常、很稀松平常的普通的东西，就是对我来说，就是我还没有，我还没有拥有，所以我觉得能够拥有这些普通的东西就已经很难得了，能做个普通人就不容易了。你、嗯、这个是我的一些想
1: 法。那,那让麦上的朋友呃分享一下对这个问题的看法呗，老王
3: 。啊，好的，好的。我自己觉得社会时钟这个东西，它其实是给别人提供了一个，相对来说你不用。给别人去问为什么，就听上去，如果你遵守着一个社会时钟，好像是很不自由。但是呢，你在某种程度上又免于了被别人问这问那，说你到了这个时候怎么还没怎么怎么样，你就能免于啊、呃、被人问这问那。这其实在我看来，说不定也是一种自由。当然，我自己是没有享受过啊，因为我自己在某种程度上也是没有严格的遵循遵守这个社会时钟，但是。对于能遵循他的人，我甚至是有点点小羡慕的，因为他不用向别人解释这么多东西，不用向别人解释说为什么你到这个时候还没有如何如何
4: 。其实我觉得他倒不一定是一个社会时钟的问题，因为对我来而言，就是谈恋爱这件事情，它不是一个你可以自己去掌控的一个事情。就是说，假设我现在很想遵从这个社会时钟，但其实我也没有办法说我立马我想谈恋爱我就能谈恋爱。我反而觉得他很多时候就是。它是一种被动的一个状态，等你真的碰到了，它就会出现的。嗯，老听众知道，我长期有一个兼职
0: ，就是说那个在《陌上花开》就是负责相亲这个事情。因为其实我当时想说二十九岁，也是因为有一个结论非常有意思。我曾经做过三周年和五周年的我们后台数据的报告。二十九岁的话，对于男生来讲没有什么特别之处，他只是啊、呃，在你的情追寻情感过程中非常普通的一个年龄而已。但是二十九岁对于女生的话，就会有一个非常重要的数据变化，就是女生在二十九岁之后，她的用征数量会有一个非常显著的下降。就这个这个数字的这个结论让我印象特别特别深刻，让我突然间觉得在呃，你的这个婚恋这件事情上面，其实它这个数字，尽管我们嘴上说好像年龄不是什么问题，或者是我们独立女性的话，就是有很多可以改变自我和选择的权利，但是事实情况上就是。通过数据的客观表现上来看，确实会有一个比较大的，你可能受欢迎的程度，我只能这样说，可能会有一个降低哦， oh, 所以我其实这个就今天也是会大家看到标题说什么“对不起，我还单身”。其实“对不起”不是说一个道歉，“对不起”在我这个里面其实是有一个双重的含义。有些人可能会因为这个事情而觉得不,不快乐，或者是好像我。呃，在某一个层面是有缺失的，但我觉得这是一个很好的标题的点是，当你把这个“起”字念成轻音的时候，对不起，对不起，嘿、hey。哎，就是我还单身咋地呢？<笑>应
1: 该是对对不起，就是要那种<笑>那种声音说对不起。对<笑>对
0: 对对对对，就是就是其实就是、有些转调。<笑><笑>对，就是也想问问题，因为其实文迪也是据我所知是使用过一些相亲的平台，然后他也会参加一些相亲平台，哪怕线上或者线下的这么一个活动。所以想问，首先你会因为单身而持续焦虑吗？目前看来，持续焦
2: 虑没有，但是确实会有间接性焦虑。这个焦虑其实的来源跟年龄，其实我先反省了一下，我觉得跟年龄有关系，可能但关系也不大。其实我觉得重要的是那个关键点还是在于北漂的孤独感。嗯，嗯就是，其实就是，嗯，可能本来会觉得，就是我元旦的时候出差，然后怎么怎么样。我对我最近有了一个室友，然后我出差了一圈，大概我从一月一号到十号，我。都我都不在北，然后我就我就回北京的时候，那个时候就晚上开门，发现我室友就抱着猫坐在沙发上。他其实已经结婚了，就他只是因为房子在装修，所以还在跟我一起住。然后他说，他就跟我说，他说我不在的那十天里面，他觉得自己快抑郁了。然后我到时候就我就抱着他，发现我自己不是一个人。因为我发现很多时候我，我我的那个焦虑感来源可能是真的，就是长期独居，你可能会有一点那个。长期独居带来的一点,点忧郁，这个是一点，就是这个单身是一个。然后第二个就可能是像刚刚讲到的，意识到自己是个普通人，意识到我自己需要家庭，想要建立家庭，然后就可能会有一点，就是对家庭的渴望，就可能会想让我想要谈恋爱、结婚。然后第三个，就是因为嗯，谈恋爱的一个重要的一个原因就在于你的那个容貌，但是当你。发现你自己的真的是你的鱼尾纹，看到你的法令纹的时候，会有一点点对于容貌的担心，所以就是你会对年龄增长极度恐惧的时候，你就会想要抓住一切救命稻草。你是在什
1: 么时候忽然意识到了这一点？嗯
2: 、二二十对家庭的渴望吗？嗯，对，二十八岁半。之后，我家好精确啊！<笑> 28, 28, 28下半岁，二十八，二十八下半岁，我才认识，下半岁我才我才
1: 意识到。<笑>那你二十五岁、二十六岁那会儿，就是是处在一个就是可能也不太想找对象的这样一个状态，然后一心要拼事业的那个那个阶段吗？还是二十五、二十二十六
2: 岁那个时候你在想着？我二十五六岁的时候，其实那会儿我就是在谈恋爱，然后也打算跟当事人男朋友结婚啊，巴拉巴拉的。在那个时候，可能就是人确实你太年轻了，就是你可能一毕业，然后就有一个男朋友，就是并没有做好有家庭的准备，也没有觉得家庭有多么的重要，有多么的来之不易，所以现在可能会感觉到嗯家庭的重要。嗯
1: 、但是我在想一点，就是像像我们现在就是差不多这个年纪，很多时候，嗯、然后有另一半的人，嗯、基本上都是在二十五、二十六岁那个时候找的，然后谈了很多年，到了
2: 现在。这这是我妈妈，就是这个例子、啊，也不是，<吧>我我会更早
5: 一些。她她更早我觉得我我<是>我可以 Q 一下已婚人六岁的时候，已<笑>婚人是吴丫丫。哎呀，多不好意思啊！对我我差不多就是 25, <笑>二十五六岁，跟我现在老公认识，呃、啊，不是在一起，因为我们之前就是大学同学，但就是好朋友的关系。然后后面就是都回国了，然后回国就我们俩回的特别早，啊，其他人都还在美国玩然后就在一起了，这样子。然后也是谈了个三四年，然后在我的逼迫之下结婚的。可
0: 以可以可以，我可以听一下为什么逼迫
5: 吗？呃，以及怎么逼迫的？我就发现，我就发现，好像真的是每个男生对于结婚都是有一个天然的恐惧的。然后我就是类似于就是跟跟我婆婆关系特别好嘛，我就跟我婆婆说啊，那个妈妈，我打算好，我看这个十月十号这个日子特别好，到时候我就跟灰灰领证了，这样子。然后妈妈就说好好好，然后我也说好好好，然后我老公就这样被通知了，然后就对就被安排起来。
1: 你这招非常牛啊！但但是你是什么时候意识到说可能这个时间点就要结婚了
5: ？<笑>嗯，还是你觉
1: 得就是时间就到了，啊、差不多了
5: 、啊？我觉得这个东西是跟时间没有关系的，是我觉得这个人可以，嗯啊、
1: 呃，就是考察了这么多年，觉得还 OK。哎，对
5: 对对对,对，考察下来就是。就是有一些小毛病，但大轨道上面的东西都 OK
2: 。因为我刚刚讲到，就是我觉得我这两三年是迭代特别快，迭代特别大。就是我觉得，就是我一直都处于认识自己的过程当中。就是我在我在今年上半年有一次逛街的时候，我才发现，就是原来我比较适合穿 V 领跟方领的衣服。就是因为我发现我锁骨比较好看，就相对而言，什么圆领中的就可能不太适合我。然后呢，又因为我就是，可能我的脚踝不是很好看，所以我就适合穿那种露出脚后跟的拖鞋，什么绑带鞋什么就不适合我。然后那个时候我逛街的时候，就突然意识到，就是这些细枝末节的小事情，我都到二十八岁才明白，就是那么就是我应该找什么样的另一半，就是这么重要的人生问题。那万一我要等三十五、四十五岁，甚至更晚才明白？怎么办呢？就是我一直就是、嗯、我会有一种略微的一直担心在里面，就是因为我觉得我自己仍然在迭代，还不稳定。那我怎么知道我适合找什么另一半？就是我为什么我二十七八岁的时候就已经要替我过去的十年二十年就已经把这个决定给做
0: 了呢？这是我会有一点担心的问题。你会觉得说，可能因为你不停的在迭代，那你会觉得说，其实我在这个阶段找一个这个阶段合适的。然后我在下一个阶段再找一个,一个下一个阶段的合适的，或者是我这个阶段找一个我此刻合适的，然后以后我们在一起成长。你觉得这个是一个解决问题的方式吗？我觉得还是跟同一个人，大家一起相互陪伴，对，但就是同一个人一起迭代。嗯，对，那那就是我们先，我们可能是自己也在变，但是其实他也有可能在变。然后就是我们凑在一起之后，我们一起互相变和互相影响。对你未必说是一蹴而就的，从最开始我们就是结婚。对，就是你这个
2: ，你知道那个阿兰德波顿，就是他原来有一个演讲叫做《为什么我们会和错误的人结婚》，然后他就说，我们都害怕跟一个错误的人，就像我一样之前那个担心，然后我们也都非常努力的去避免这个错误发生，但结果都是一样的，所以你应该去找一个不那么错误的人
1: ，嗯，就是不
2: 用去找一个完美合适的人，所以这也是我现在可能就是我觉得。我又稍微进步了一点点，就我觉得我可能又可
0: 以去谈恋爱了。嗯嗯嗯。然后你会参加一些相亲的活动，包括线上线下，在这个过程中你有什么感触，或者是有什么见闻可以大家分享一下吗？哦，包括咱俩其实还溜过那个上海的那个线下的那个爸爸妈妈相亲角。我们俩大概从我在我二十六岁半的时候，我跟王歪我们第一次去了那个上
2: 海的那个人民公园。相亲角，直到现在为止，就是就是相亲之旅，还还还没有结束。因为我最最近确实不是太努力，就是我觉得还是应该多相相亲呢。我其实为脱单做过的最大的准备，反而是就是把自己，我大部分的准备还是在我自己身上，就是我可能更多的精力在怎么画眉毛、怎么穿衣服上，在相亲的平台，就是我觉得应该。呃，我最近又看了另外一本书，叫《那个聪明人的自我成长》，它里面讲到真实跟勇气。就我觉得真实就是你要承认你自己，我就是需要谈恋爱，想要结婚。那勇气就是你就冲吧，就你要接受被拒绝的风险。就是就是不是？就是我我确实觉得过去不太积
6: 极。哎，我我想
1: 问一个问题，就是你会觉得说，就是可能你之前二十五六岁或者二十七八岁的时候，你遇到的人和你现在。呃，遇到的人可能就不太一样了，或者你会不会觉得就是合适的人会越来越少
2: ？会的，我我有,我有这种感觉，因为我觉得我好像整个去年我好像都没有碰
0: 到什么人。是，<对>是因为说就是确实绝对数字少了，还是说因为你对你需要什么人更清楚了，以至于就是以前的一些噪音求偶者就会被你直接排除掉？是一个方面，我其实反而会觉得，就
2: 是我二十八九岁之后，反而会觉得。有可能我二十六七岁碰到的人，我觉得有可能自己错过了。在那个时候，因为我当时的认知，我并没有认知到他的优秀，他的难得。就是那个时候，二十六七岁的时候太天真了，反而会有一些遗憾。可能我觉得，我再用二十八九岁视角去看的话，我觉得我可能会更珍惜一点
1: 。对，我我我我我也会有这种感受，就是。嗯可能二十五六岁的时候，我们心里装的是其他的东西，就很容易就看不上周围的一些人，或者觉得，呃，就是他不是我理想当中那个样子。直到你可能现在这个年纪，回头再看过去遇到的过的那些人，好像也觉得挺好的。<笑>所以就是
0: ，我觉得，我觉得可能
1: 有些人就这么错过了
0: 。所以你会觉得结婚这件事情是必修课嘛？就是说，是你人生中一定要做的事。
2: 目前来说，对我来说是的，就是我觉得可能对我是必修课，别人不一定啊。因为我觉得我特别喜欢家庭，然后我觉得对我来说，只有结婚我才能建立一个家庭，然后我会很想有个自己的小孩，有好几个，然后让小孩像我一样快乐的成长。因为我还是挺想结婚的。嗯
4: 、那我觉得就
2: 是
1: 。这里就会有一些硬性的时间轴了，就是可能你生孩子生最佳生育年龄，对吧？我觉得我觉得其实它是一个倒
0: 排时间表的过程了。嗯、我因为我之前看过一个说法说，说就是对于一个人来说，我甚至觉得，特别是对于女生来说，从二十岁到三十岁之间，不只是十年，而是一生。就是因为你中间要做太多太多的决策，那这中间你要有毕业，就你本科毕业之后要做什么，然后你的职业选择，你的第一份工作在哪里？然后你甚至要决定自己是不是要生小孩。这个小生小孩这个事情呢，你你肯定早一点生，然后可能小孩，呃，至少听上去目前科学的说法是你各种恢复啊还更快之类的。但是如果你后悔了的话，你有没有任何反悔的办法？不能把它塞回去，你也不能弃之不管，就是你必须要咬牙走下去。所以我其实觉得真的是蛮残忍的。对，文静，你会有这个就这个说法会怎样看？
2: 二十到三十岁是一生，倒我觉得也不必。就是你看老友记嘛《老友记》嘛，《老友记》不是有十季，拍第一季的时候大概是在他们二十六七岁的时候。其实我们现在二十九岁，大概也就到老友记》的第三季而已。就故事，就《老友记》才刚刚开始。然后你看欲望都市《欲望都市》，《欲望都市》都还没有开始播呢。他们的他们大概都三十多岁才开始。所以我觉得故事才刚刚开始，我们真的还是在最开始的阶段。没没有说就是一生就过去了，然后这是一个，嗯、然后第二个就是确实可能对女性来说，因为我没有这个生育的这个能力，有这个选择，嗯，特别是像我这种，我可能想生两个，想生三个的，我确实就是在我二十九岁之后群最严重的时候，就是生育焦虑，生小孩这个就是，嗯、呃，我觉得就是你感受到有小孩跟你的连接之后，你就会。对、嗯，就是天然的，就是我的小侄子，就他有一次，就他一岁还没到的时候，他爸爸带着他过来就回老家，然后他妈妈没有来，然后可能是因为我身上的气味，或者是我身上穿的衣服的颜色，那个我的小侄子可能就把我当做他妈妈了，还是怎么样，然后就整个就在在家里的时候，他就只让我抱，他爸爸抱都不让，就是所有其他人都只让我抱，然后。那吃那吃饭了，就是家里老人会说：“哎呀，小孩子抱着你累的，他来抱。”然后小孩就哭，然后就是一直就伸手吵向你。然后当他就靠在你怀里的时候，就是他的头靠在你的肩上，就是睡着了。在那个时候，我真的觉得，就是他要星星，我就给他星星；他要月亮，我就给他月亮。这、就是、小孩给你这种无条件的信任感，是任何一个别人，就是你的父母可能都不会这么。就是没有这种的无条件信任，
0: 你的老公也不会这么无条件信任我。我能理解你这个感受。我发现我在猫身上感觉过这个，就是类似于它的爪子靠在我身上的时候。嗯、然后，呃、对，而且对于我，对于他来讲，我是一个庞然大物。就我脑补了一下自己抱着一个大象睡觉，哇，它能对我这样的信任真的很不容易。<笑>然后，就是我，我在
2: 我，我不在我二十八岁半的时候意识到我想要家庭嘛、啊，因为那个时候出差的时候回了一趟家。那个时候我，我我早上说我想喝咸豆浆，我妈就帮我豆浆自己做。然后她在做豆浆的时候，我在旁边跟她聊天。我说我的高中同学生了儿子，已经很大了。我说儿子真可爱，但是呢，她生了儿子之后，就是肚子上就长纹了，就我觉得可惜，就是一直有纹。然后我说我很想小孩，但是我有生了小孩之后，我辛辛苦苦练出的腹肌就没有了。然后那个时候，我妈就回答我说。他说：“腹肌算什么？当妈妈的快乐你不懂。”然后就是，然后他就是，我可能在一直，我本身就是个比较幸福的小孩，所以我就就
0: 是在我的概念里，就是结婚就是有一个家庭，就是第一重要的一件事。在房间里的有什么反对意见或者是赞同意见吗？可以直接聊
4: 。我我我就觉得很有意思，因为大家刚才在讨论就是你的人生倒推的一个进程嘛。但其实我之前一直在思考一件事情，就是说，如果我喜欢小朋友，我想要一个宝宝，我一定要经过结婚这一道关卡嘛。因为我是真的之前有思考过这个问题，我很喜欢小朋友，而且我觉得我作为一个女生，我有这样的一个技能，我为什么不去用它，对吧？但是我觉得它可能跟结婚对我而言是两件事情的。就算我没有结婚，我也可以选择要一个宝宝，这样。
0: 嗯
4: ，就排除了一些客观的阻
0: 力之外，就比方说文迪，你会觉得这是一个解决方式吗？这样可能你要排除掉，比方说能不能上户口啊之类的。可以上户口，嗯、没有法律障碍。哈哈，好的，好的，好的，这个就是、这个、法法律，就是这个我们刚刚连麦这个朋友是一个法律背景的人士，嗯。还是会有其他的嘛，比方说你就是都大家都上幼儿园，就是别的小孩都有爸爸，你没有。可能
2: 就是首先就是我们都是要成为受束缚的文明人，就是我还是相信就是，嗯、呃，这个制度的产生，它被大多数选择一定有它的优越性。就是我觉得我自己还没有这么自觉，然后我觉得我的另一半应该也没有那么那么高尚，就我觉得可能是需要婚姻来束缚一下我。然后第二个就是我一直都是这种，我特别想要有圆满，就可能我想要我的小孩在一个完整的、圆满的家庭里面成长，就我可能想，因为我觉得，因为我小的时候就特别不想跟别的小朋友不一样，所以我想我的小孩肯定也不想跟别的小朋友不一样，所以我觉得我可能还是就做个普通
0: 人，普普通通的结婚生小孩，给他这种普普通,通的家庭。我,我突然想问小隋，因为这个法律背景人士，从法律上讲，你觉得结婚这个事情它的本质含义是什么
6: ？从法律上讲，就是两个人决定共享他们的财产，说的比较冷酷，但是实际上婚姻法只约定了双方怎么分割财产，其实别的并没有约定你的感情。从法律上来讲，它就是一个共同财产制，你决定跟一共一另外一个人。共同分享你们的财产
3: 。我其实就突然想到一点啊，就是虽然婚姻法里面说夫妻双方互相互负有忠实的义务，但是呢，其实你看最近又有一些论调，就是包括某一些法院的公众号都在说，诶、哎，其实如果一方出轨的话，不能单独以这个为由，然后去请求离婚。法律就是为了保护这个房间的安全嘛，就有的事情看穿不说穿，但是你会发现，诶、哎。好像说我们法律设置的时候，就是让一些人一起去承担各种各样的义务，去分配财产。但是呢，其实你法律没有办法去约束说一个人对另外一个人的忠诚。那包括说我们今天讲社会时钟的话，好像大家都是说我更多的是说啊、呃，受到一种社会规则的约束。那现在的话，其实各种制度已经没有说我一定要让说有一个人。然后再成为一家之主，然后才能让我去过现代社会生活。就是古代为什么古代女性会觉得说家庭一定很重要，是因为那制度就是导致了说，如果家里面没有一个男人的话，那女性的话其实就没有办法去正常的去参与社会活动。那这一层束缚被解开了以后，那其实是大家有一种打破社会时钟的自由，但是也会有人说这种自由会给我们带来新的麻烦，就是如果。我不遵循一些道德的约束的话，别人就会问我为什么？你为什么要做这样的选择？那我们可不可以说，很多人他选择遵循社会的时间表，是因为干脆怕麻烦，或者是就是躺平了，那随便吧？会有这种心态吗
0: ？我我确实觉得是因为我其实有接触到嘉宾说跟我讲说，因为他他选择结婚的原因是他并非如此认可自己的对另一半，当然另一半是肯定没有短板的，但是他认为如果他不结婚的话。就是他所面临到的压力，要比他结婚的时候有一个琐碎的婚姻来讲会更大，前者会更大。他是一个理性的分析，觉得两害相权取其轻，然后才去选择结婚的。就我我周围认识过这样的人，就是可能他自己的个人情况也也也就是他，比方说他不是一个独生子女家庭，他是一个长姐，还要给自己的呃其他的弟弟妹妹做榜样。就是、他少数民族啦，就是没有那个没有没有没有,没有违规对，然后包括说他可能。就是会在这个整个成长背景中需要一个稳定的环境，他一切都是中规中矩的，他从小到大的各个选择都是这样的，那他面临一个突破的这个阻力会非常的大，就这个是我们非常能共情和理解，就尽管可能我不是个这样的人
4: ，我我说一下我自己的观察，因为我周围很多朋友他其实他可能会有稳定的对象，但他其实并不想要结婚。因为其实刚才呃那个王先生有说到一件事情嘛，就是说婚姻这件事情有时候可能跟感情并没有那么强关联性，并且婚姻它也不能就保证说对方一定会履行他作为一个丈夫或作为一个妻子的义务，所以很多人他其实我反而会觉得他不愿意去冒险，因为一旦如果说我建立了一个婚姻关系之后，其实你也会相应的承担一个风险，比如说最近我有个朋友他就在打一个离婚的官司，那他们可能就是相亲认识结婚也没有多久，但当中发生。发生了问题，我朋友生病了，然后她丈夫也没有尽到义务去呃看她或者说去照顾她，然后反而向法院提出了离婚的诉讼，因为她可能已经不在家，因为她在医院嘛，不在家已经一年多，就所以我觉得这反而就是很多人不结婚，我觉得反而是背后可能出于对于一个责任感的考量，就是说我是不是真的能担起这个责任？反而刚才像那个王妈妈你说，很多人他可能是基于。比如说社会的压力也好，或者说一个社会时钟的压力也好，去做这件事情，他可能我个人觉得，他可能反而没有想那么多，就是说婚姻这件事情背后到底意味着什么，或者说他之后是不是也会存在着一些相应的风险。其实对我而言，这件事情就是一个硬币，它有两面嘛，它是各自一半一半这样的一个概率的。我觉得是，如果是我自己
0: 来说的话，<对>我觉得人就是当你在一个地方上偷了懒，比方说你嗯没有去思考。结婚的意义，或者是没有思考一些事情的意义，然后你去做这个选择，你难免要在人生之后的某一个时间段去踩一个坑。就是我会有这种很底层的对生活的焦虑，但是有的时候我又会觉得说，你生活中需要有一些难得糊涂的地方，但我就就是同样是这样的这个底层焦虑，让我不知道我应该在什么时候执行这个模糊的。这个技能，就我觉得这是我自己可能隐藏的遭遇，跟年龄没有关系，但是是跟重大选择有关系
2: 。刚刚那个保你讲到的，就是一个应对的两面。就是我想跟大家分享一个，就是我之前读到的阿兰德波顿认为的人生真理，就有一段话，他这么说：他说，结婚你会后悔，不结婚你也会后悔，结婚与否你都你都可能后悔，犹豫不决你会后悔，坚定不移你也会后悔。犹豫或者坚定，你都可能后悔。就是他这个人生真理，就是无论你怎么选择，都会后悔。所以，就是阿兰德伯顿就认为，就是在婚姻这件事情上，可能我们应该保持的是悲观主义。悲观主义可能反而比浪漫主义更加有效。就是你减少了对婚姻的过度想象之后，可能婚姻它反而你可能会去用心的去经营，可能你反而结果会更好。就是因为我们经常在看电影的时候啊，或者像我原来二十六七岁的时候，会有一种天真的期待，就是说想要得到圆满。就电影里面经常会有一句话，就是 “You complete me”， 就是你使我完整。但这个完整，它只是某一个 moment， 就是你不可能真正的啊，我跟这个人在一起，我感到每时每刻都是圆满的。就是我老妈一定要跟我讲说，你现在跟将来日子过得怎么样，都取决于你自己，其实跟另一半关系不大。就是我觉得有可能，我们在对婚姻理性的适度悲观的期待下，然后因为对他过度的期，就是不要对他过度的期待，然后我们反而会就是可能会对他付出更多的心血，然后你可能预期合理情况下，可能得到结果反而会可能更好一点点。因为反正我们
0: 都会跟一个错误的人结婚。哈哈哈。<笑>
1: 哇，我我们在
0: 这里这一刹那达到了。<笑>就是远程的机长，
3: <笑>挺欣赏那种非常积极的悲观主义，<笑>就是丧气丧的这么正能量，我觉得也是很难得的
0: 。对，反正都是错的，做什么都不会对，所以就瞎做做就可以了。我我我其实特别想问，呃，从温迪开始，你有构思过自己的三十岁生日怎么过吗？虽然我觉得你二十九岁这个生日你过得非常丧气了
4: ，嗯
0: ，你想过三十岁怎过？嗯，就是。
2: 我二十九岁生日的时候，因为我那时候在三亚出差，然后就是正好一群大家一群小伙伴，然后年年纪很，因为我们家生日都很相近，都、就是摩羯座，然后就一起订了蛋糕。然后我在那个时候我们在那个，嗯、呃，就是海边椰林的，就是草坪上，然后大家我们本来要唱生日快乐歌，然后其中一个小伙伴就把生日快乐歌唱成了就是、嗯、噔噔噔噔，就那个唱成了婚礼。进行雪，就是在那一刹那，就是我就是心里都想着，明年此时我也要在这里，就是是我的草坪婚礼，就是是属于我的等灯的灯。我在那一刹那，我对三十岁的生日是有这种美好的浪漫的幻想在。然后，但我现在想的话，就是在过了几天之后想的话，就是仍然是这个想法。<笑>哈哈哈，<笑><笑>所以这听上去没我啥事儿啊？那<笑>就<笑>是那那你不能成为那个就是那个背景吗
0: ？<笑><笑>我成为你扔手捧花的时候跑得最远的那个人。哈<笑>哈，
2: 可以？<笑>不是啦，开玩笑总。总的总的来说，就对三十岁的希望就是希望有一个稳定的关系，就是不一定是婚姻，但是希望有一个稳定的另一半，有一个稳定的情感关系在，然后。人家是有家庭，然后有朋友，就是现在有的都有，然后没有的再加一点
4: ，嗯，比现在
2: 再多一点点，因为现在其实已经很美好了，如果再多一点点的话，就更美好了。我
0: 自己好像，我其实，嗯，我之前有有畅想过我三十岁生日，我希望明年就是我可以有一个小型的。脱口秀演出就是可以叫我周围比较好笑的朋友们，每个人讲三分钟，可以跟我没有关系，但是希望大家能就是周围的人可以大家分享一些快乐，然后以及这样也可以逼我报名。哎、<笑>但是你只有三分钟哦，你这个语速看看要不要提一提。<笑>就是可以，就是可以，就是特别想觉得有很觉得我自己在每个人生阶段都有非常好的朋友，然后。哦、呃，就是特别感激，就是好像在某个阶段，就是好像到了一个新的阶段，但是前一个阶段的朋友，我们都还在周围，或者是都还有联系，然后他们都会在呃给我很多滋养，所以我有时候很想知道大家现在在想些什么，有的时候可能没有特别深入的再交流了，就是非常享受这个环节，也很希望就是嗯，就是有一个很私密的，大家可以就是就是有一点。就是异、e、构很强的是，像是我是一个联系的中间点，然后就是大家有机会通过我来认识，然后大家互相
6: 分享一些快乐的段子。就是因为我其实已经刚过三十岁生日，对，啊、然后就是在我过三十岁生日之前，就我二十六岁、二十七岁的时候，就经常有人就会把三十或者是三十五或者是某一个年龄作为一个坎然后包括就是你会发现有一些呃国内明星的访谈或者欧美明星的访谈。也会对那些就是还没有结婚的人说，哎，你们三十岁，你们觉得呃有一个什么样的变化，或者是呃会不会觉得三十岁是一个坎儿？但是真正当我就是跨过三十岁的这个呃生日的时候，我我再回头发现，我我会发现就是就是可能没有我曾经想的那么有仪式感的事情发生，它就是一个普普通通的生日，就是你生日跨过了、嗯、对。<笑>对，它只是你生命中很普通的一天。你可能三十岁之前，对于你这个三十岁的时候，包括所有人都在告诉你，三十岁是一个坎儿，然后你会对你三十岁有一个非常强的一个压力也好，期待也好。但是真正到你跨过三十岁的时候，你就会发现它真的是非常普通的一个你的生日。如果你之前有想要找对象，或者是想要结婚的，或者是其他各种人生的目标的压力，你跨过三十岁，你还是依然会有。然后。你想做一个什么样的人生规划？你快过三十岁之后，你还是依然可以做你的人生规划。我觉得这个反倒就是真正对你的影响好像没有那么的大。哎，我突然间觉得社
0: 会时钟还有一个重要的好处是，它会直接给你提供一些重要的仪式感的一个坎儿。这些东西都是现成的了。但是如果你
6: 抛弃了一些东西的话，你只能自己去创造仪式。<笑>仪式感可能就是是不能被抛弃的，就是你。比如说，你每年要跨年，<对>你每年要过春节，你要过各种各样的纪念日，就是它是一个支撑你去给你一个下一个期待，让你去在一个小的一个短时间内要做一个什么事儿，就是好像有每一个周期一个周期这样去更迭，就是对你是有正向积极意义的。但是我只是想说，就是可能并没有说大家想象的那么的夸张，嗯、就是嗯，包括我其实。我感觉很多可能过了三十岁或者三十五岁的人，你再回头问他这个问题，呃，是不是觉得有一个坎儿？他可能都会是这种感受，就是说，其实他也就是一个生日而已，就是你应该要面临的压力，你应该要追求的目标，你不应该因为这个而发生一个巨大的变化。嗯，实际上就是作为一个刚刚过完三十岁的生日的人，就是回头看，就是这么样一一个想法。然后因为刚刚草莓讲到刚刚过的三十岁生
2: 日，就其实我觉得就是二十九岁增厚群，就这个增厚群。反而是二十八九岁的时候的焦虑，可能比你三十岁焦虑反而更加强烈。因、嗯、为我之前就是问一些三十几岁同事，问他三十岁是什么体验，他们都会跟我说，就是其实你二十八九岁的时候更加焦虑，就是在那个 deadline 到来之前的时候，你反而更慌。等那个点到了啊，那也就这样了。嗯，我觉得可能是反而是感， d 到一种焦虑，会让你感觉到更加的恐慌。我刚刚想问的是，因为在座的其实大家差不多是在这个年龄点。其实根据我们的，我们大概差不多是十年前刚上的大学。就是其实我比较想问大家，就是比如说现在我们，比如上大学十年之后，会跟自己就是十八九岁的时候的那种预期，
0: 今天的生活是你们十年之前想象的那种生活吗？哦，这个我们其实刚刚录了一期节目。是在二一年的十二月底的时候，我们录了一期节目，是回到二零一一，就是我们重新复盘了二零一一年都发生了什么， oh. 然后中间也有安排说跟自己的对话，所以其实这个结果倒、就是、oh, <对>可以，对，当时我这个问题，嗯，对对对啊，其实主要那个节目里面八成的时间还是回顾了一下那一年发生了什么事情，但是中间也包括了一些个人的回忆，就是我记得我当时也真的想了一下这个问题。因为我确实也涉及到了这个，啊、呃，我当时想的想法是说，我可能根本就不会勾勒十年后的自己是什么样的，十八九岁的时候如此，现在也如此，可能在我的这个时间维度里面，我只会关心我可能后两周要做什么，我有哪些代办，然后我会特别喜欢关注人类上下五千年，但是我好像很难关注自己的三年、五年、十年这种。理应该做的规划，我觉得这个是我最大的问题，以及就是为什么我可能还会想说有时间，我我会想要不要逆时钟，或者是做一些不一样的事情。可能不是因为我不接受自己是普通人，是因为可能我的成长的逻辑里面不存在一个中期规划，<笑>所以我就根本没法回答这件事情，因为我没想过。<笑>但我觉得这个问题真的很有意思，也是一个我们之前节目的延伸。想问一下在座各位，有幻想就是你现在的自己跟十年前幻想的自己是相符的吗？还是有哪些出入
3: ？嗯、呃，其实我当时觉得，刚上大学的时候会说，哎，如果有一天能吃开口饭，靠文字赚钱，那说不定还是一种不错的状态。因为我真的是会，当时“工资”还不是个贬义词嘛，会有人会觉得说，如果我说，哎，我能去影响一些人。然后推动一些事情的改变，还挺好的。然后十年以后，我成了一个网红，然后的确是靠文字赚钱的，但是是给一些品牌写商业合作。但是我会在当网红的同时，可能加大一点私货，就是跟大家聊一聊现在社会上的啊有影响力的案件啊，现在一些跟我们生活相关的新闻。那如果真要说有什么不同的话，就是我会觉得啊，好像有的时候我会分不清我的手段和目的是什么。就好像是说，哦，我一开始会想的是，我到了30岁应该是能够去改变一些社会现象的人，就是谁没愤青过嘛。但现在会觉得说，我是在努力赚钱，同时在用我的业余时间，然后得空的时候，再稍微啊、呃、作为一种爱好去推动一下可能社会观念的改变。那已经妥协到这种程度了，所以我觉得从这角角度来说。可能物质上还 OK， 但是精神上绝对是失败的
0: 。提醒我，确实我会觉得，嗯，比方说录播客和大家对话，就是我觉得我生活中非常有意义的一个事情。它可能是一个很小的事情啊、呃，但是我之前会啊、呃，我其实今年很想在那个啊、呃、元旦的时候很想再写一篇，就是类似于我觉得像播客这种形式。啊，和我自己就是会，因为是在去年后半段加入，会就是针对一些小的问题去，嗯，做一些思考和邀请嘉宾比我更懂的人去做分享啊，包括我自己也会去探寻这个事情的简单的答案，都会让我觉得说是一个小小的节点，嗯，就好像说我们现在在一个互联网的环境里面，它很分散，它用呃时间去消弭了空间。然后我们很多的我们的信息在偏汪洋大海里，但是可能我通过一个小小的事情，就是做，比方说去做播客和邀请大家来去做表达这件事情，可以在这个广袤的世界里面留下一个小小的时间节点，就好像是像是我们结绳记事这种感觉，我们系了一个小小的扣儿，它在记事中它是有作用的，因为可能我们参与了啊、呃、对于一件事情的公共的记忆。它同时也是我们个人的这种很私密的一个记忆啊、呃，我就会觉得很符合。如果说我十年前想做一个什么样的人的话，那可能现在这样是一个会令二十岁的自己比较满意的一个状态。因为刚才正好文迪也说到自己刚刚过完今年的生日，我会觉得今年的你当时有许愿望吗？许愿了，嗯，你许的啥
2: ？我我就我已经把第三个愿望都已经说出来了，就是想听到属于我的等灯的灯。等灯。嗯、还有呢？就是。身体健康，然后家人朋友多加，然后再多加一点就是就要，就明明年此时是我的婚礼，就是等噔了噔的婚礼进行曲
0: 。然后就是你会做那种五年十年的规划吗？嗯、你刚才说想知道十年前在想什么，那你有想过自己十年后的样子？比方说三十九岁的时候，或者是三十四岁的时
2: 候？嗯，就你这个问题，就是是我原来我老板、我的领导们特别喜欢问我的一个话，嗯、<笑>面试问题。呃，对对对对对，就是职业生涯，还是你十年之后想干什么？就是最近不久，我的领导还问了我这个问题，然后当时我就回答，其、就、实、是、我对我确切的职业发展路径，就是我很难说，我喜欢做品牌策还是做公关，但是我十年之后，我有一个想成为的人，就是你知道毛利嘛，作家毛利，就是我希望我十年之后是像他那样的一个状态的，就他可以是，他是一个。作家，然后呢，他写的东西呢，就是一个非常家长里短的，就是讲他的，就是大儿子，他最近刚生了二宝，然后他的老公是个全职爸爸，然后就是讲他们一家四口这种家长里短的生活。就是我希望我我十年之后的生活状态，就是有一个就是这样子的，就是一家四口，然后热热闹闹的，然后我能够像毛利一样，成为靠。说话、写字、挣钱的那种人，然后能够花很多时间在我的家庭上，然后呢，写写字，变成一个作家，就是我的一个想
6: 法
0: 。哇，那以后一定要多更新，欢迎你多来唠嗑，一定要保持输出。嗯，除了<笑>、嗯、情感这方面，刚才聊的挺多的，就是你还有什么三十岁之前觉得一定要做的事情希望能保持健康
2: ，保持把身体保持在年轻态。然后心态一直在年轻态。其实我因为讲到二十九岁，其实我主要是很想跟大家分享一句话，就是王、嗯啊、王小波不是要讲那个黄金时代嘛？但其实我觉得我们的黄金时代不仅是指具体意义上的青春，嗯、就是不论是我觉得不论是十八岁、二十八岁还是三十八岁，就只要我们仍然想爱、想吃，然后想要变成天上忽明忽暗的云，就就每一岁都可以是黄金时代。所以我觉得，我三十岁前要做的事情跟我三十岁之后要做的事情，我觉得其实都差不多，就是保持身体状态跟心态意义上的年轻、向爱、青春。所以我觉得其
0: 他的，其实我觉得都跟年龄关系不大。
2: 嗯
0: 嗯，你在成长过程中会有那种比较标杆式的一个、嗯、你想成为他的那种女性的榜样吗？我没有想要成为别人，就我觉得成为我自己就可以了
2: 。但我喜欢的女性有很多。就我喜欢毛利，然后毛利她就是那个作家刚讲到的，她的老公是个全职爸爸，有两个小孩。就我觉得很喜欢她对这种家庭琐事的，就充满热爱的这种的，对生活的热爱是我非常喜欢。就她是是一个生活很幸福的人。然后其他的就是我觉得我自己的妈妈，就我觉得她也是一样的，就是能够我妈妈对我的祝福一直都是希望我能够，她今年刚刚退休，她退休那天。给我给我们家庭群就发了个微信，然后就说：“就谢谢你在我身边陪我三十年，谢谢你爸爸给了我一个温温暖的家。”然后阿姨，我希望你能够成为和我一样普通而幸福的人。就是我觉得我的妈妈她也是能够在非常琐碎的一生活里面都能够觉得自己很幸福。
3: 就是
2: 他们两个就是我想要，就是我的女性的一个榜样，就是能感受到平凡生活中的幸福
0: 。嗯，好想吃阿姨的小饼干。哈<笑><笑>包括科科，你还要，就是你还要跟大家在。<音>对，就是今天非常悲剧，就是
1: 条件限制没有办法全程参与这个互动，但我一直都挂着听着，然后我也觉得这期节目其实探讨的很多问题，呃，还都挺有感触的吧。我觉得我我在我也在想，是不是可能每个年龄段或者每个时间点都有一些不可避免的焦虑的事情，只是可能我们没有走到这个时间点，我们在假想未来的一些焦虑。等我们真正到了这个时间点，或者真正走过的时候。就回头再看的时候，确实也不觉得有什么，所以我觉得今天把这些事情拉出来聊一聊，或者把二十九岁作为一个系列拉出来聊一聊，其实好像很多东西在我们的彼此碰撞之中，也能够慢慢就释然了。我觉得其实是就是大家互相在给予对方一种力量吧，觉得还是挺挺有意义的。这期节目
0: 简单做一个预告，因为其实二十九岁这个我们是很想做一个系列的，我们后面也很想做一些其他议题的二十九岁人怎么想的这么。啊，几期节目啊，包括说我们可能也希望找到一些更有其他特点的嘉宾，比方说有没有那种啊，今年二十九岁了，但是还没有存款、没有财产的人，就是想聊一下大家是否有关于贫穷的遭遇。比方说，可能也希望说找到二十九岁，因为其实大家可能听过，比方说福布斯有那种榜单，就是 Thirty Under Thirty， 那其实、啊、可能有人在二十九岁的时候就已经是一个非常。至少是世俗或者物质意义上成功的人了。那其实也想问一下，就是二十九岁就站在一个很高峰的时间，或者是一个闪光点来的特别早的这么一个人，他是怎么想的？总之就很想找一些有趣的、有特点的二十九岁的同龄人，跟大家分享一下自己的呃生活状态，或者是工作啊、事业啊之类的状态。我今天是有一种很被。就好像就是有种很集中的跟同龄人聊天，很反而消解了自己很多问题或者是焦虑的这么一个感觉。嗯，然后非常感谢大家今天在这个房间里面出现，我们都是有缘人。然后非常感谢卢卡分享了一下自己的啊<笑>、呃、情感生活，啊、呃，而且他也是我们这个二十九岁系列的，至少是我个人的那个灵感的缪斯。然后非常感谢你，然后也非常期待你。就是三十，不是二十九岁许下的所有梦想都可
3: 以成真。最后想补充一句祝福，就是，嗯、就是我们刚才在群里面在说嘛，就是现在很多人都在讲的，说要当30 i under t h i r t 就成为三十岁以下最成功的三十个人。<对>但是希望我们大家都能坚持长期主义，我们不要当30 i under t h i r t 我们要当80 over 80， 我们要成为最成功的八十个。<笑>八十<笑>岁以上的人，就是姐妹们，好日子还在后头呢，<笑>就是还要继续做时间的朋友、啊，谁做<笑>、呃、大家都能成为时间的朋友。
1: <笑>好的<了><笑>，大家大家不要焦虑，对，就是其实有些光环，不过就是过眼云烟，谁活得长才是最最真实。大家保重好身体啊！
0: <笑>我我们有一个洞察社会的情感类节目，突然间就变成了养生节目，猝<笑>不及防。然后那<笑><对>那，那那那这个节目的最后，就祝大家所有听到的人长命百岁吧。
1: <笑>好，谢谢大家支持，拜拜，<笑>谢谢大家
2: ，谢谢，拜拜拜拜拜。拜拜<笑>拜拜
3: So why、uh, you gotta be so talkative?
6: I talk too much. We talk too much. Silence is golden, and you got my hopes
2: up. We talk too much.